0: cómo mejorar la salud mental y cómo mantener la calma. Estos son los temas a tratar en este podcast. En primer lugar, debemos saber, ¿qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, el cómo nos relacionamos con otros y cómo tomamos decisiones. La salud mental es muy importante, sin importar la etapa en la que nos encontremos, ya sea niñez, adolescencia, o nuestra edad adulta, o la vejez. ¿Pero por qué es tan importante esta? Nuestra salud mental es importante, debido a que nos puede ayudar a enfrentar el estrés de la vida, a estar físicamente saludables, a mantener buenas relaciones, a contribuir en forma significativa a la comunidad a trabajar productivamente, a alcanzar nuestro completo potencial, pero ¿cómo podemos mejorar nuestra salud mental? Uno de los claros ejemplos es mantener una actitud positiva. Es importante tratar de tener una perspectiva positiva. Y unos ejemplos para realizar esto son el encontrar el equilibrio entre las emociones positivas y negativas, debido a que al mantenernos positivos, no quiere decir que simplemente no vamos a pasar por tristeza, por enojo, ni por ninguna de estas situaciones o emociones negativas. Necesitamos sentir estas cosas para poder a aprender a sobrepasarlas, sobrellevarlas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Un ejemplo para entender mejor esto es que no nos sirve de nada pensar en las cosas malas que sucedieron en el pasado o, o preocuparnos demasiado en el futuro. Lo importante es vivir el ahora, vivir el presente. Debemos de igual manera intentar de mantener emociones positivas cuando las tengamos. De igual manera debemos tomar un descanso de la información negativa. No caer en trampas, en rumores en discusiones y tampoco compararnos con otros. Otro ejemplo es practicar la gratitud, ser agradecidos. Esto significa estar agradecidos con todas las cosas buenas que tienen nuestra vida, ya sea las cosas materiales que poseamos, los seres queridos que siguen con nosotros o las pequeñas cosas de la vida, ya sea un atardecer, ya sea la simple brisa del viento, o ya sea solamente la vista de un atardecer, sin importar cuán pequeño parezca, disfrutar cada momento. Otro ejemplo es el cuidar nuestra salud física. ¿A qué nos referimos con esto? Es que nuestra salud física y mental están conectadas y por ende, Debemos cuidar nuestra salud física. Esto incluye el estar físicamente activo. El ejercicio puede reducir la sensación de estrés y depresión, además de mejorar nuestro estado de ánimo. Por otro lado, dormir es lo suficiente, debido a que el sueño afecta nuestro estado de ánimo. Si no dormimos bien, nos sentiremos irritados y nos enoj enojaremos más fácilmente. De igual manera, a largo plazo, no dormir puede atraer a la depresión, por ello es importante asegurarnos de tener un horario de sueño. Por otro lado, la alimentación saludable. Una buena nutrición nos ayudará a sentirnos mejor físicamente, pero también a mejorar nuestro estado de ánimo y disminuir nuestra ansiedad. Otro ejemplo es conectarnos con los demás. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y por ello es importante tener relaciones fuertes y saludables con los demás. Tener un buen apoyo social puede ayudarnos a protegernos contra los daños del estrés. También es bueno tener diferentes tipos de conexiones. Además de relacionarse con nuestra familia o amigos, podemos encontrar formas de involucrarnos con nuestra comunidad o con nuestro barrio. Por ejemplo, podemos realizar voluntariado para alguna organización local o unirnos a un grupo para, que, para, para practicar pasatiempos. Por otro lado, el desarrollar un significado, un significado y un propósito en nuestra vida. Esto lo podemos realizar a través de nuestro trabajo, a través de un voluntariado o a través de aprender nuevas habilidades y explorar nuestra espiritualidad. Por otro lado, está el desarrollar habilidades para enfrentar problemas. Estas también son llamadas habilidades de afrontamiento. Estos son métodos que se utilizan para lidiar con situaciones estresantes. Pueden ayudarnos a enfrentar un problema, a tomar medidas, a ser flexibles y no renunciar fácilmente. De igual manera, la meditación es una práctica de mente y cuerpo que consiste en enfocar su atención y nuestra conciencia. Existen varios tipos de meditación. Entre estos métodos, normalmente se requiere un lugar tranquilo, con la menor cantidad de distracciones posibles, mantener una postura específica y cómoda. Puede ser sentado, acostado, caminando u otra, u otra posición un foco de atención como una palabra especialmente elegida, un conjunto de palabras, un objeto o nuestra respiración, una actitud abierta en la cual deja que nuestros pensamientos se vayan y vengan naturalmente sin juzgarlos. Por otra parte, también existen técnicas de relajación, prácticas que buscan producir una respuesta de relajación natural del cuerpo. Esto hace más lenta nuestra respiración, disminuye nuestra presión arterial y reduce la tensión muscular y el estrés. Los tipos de técnicas de relajación que existen son La relajación progresiva consiste en tensar y relajar diferentes grupos musculares mientras usamos imágenes mentales o ejercicios de respiración. Imágenes guiadas que consisten en enfocarnos en imágenes positivas para ayudarnos a sentirnos más relajados y e enfocados. La biorretroalimentación. Esto utiliza dispositivos electrónicos para aprender a controlar ciertas funciones de nuestro cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. La autohipnosis. Este tiene como objetivo el entrar en un estado relajado y de trance al escuchar cierta sugerencia o ver una señal específica. Ejercicios de respiración profunda, los cuales consisten en en el concentrarnos en una respiración lenta, profunda y relajada. De igual manera, tenemos que saber que es muy importante reconocer cuando necesitamos ayuda profesional. La terapia de conversación o med medicamentos que pueden tratar las enfermedades mentales. Si no sabe cómo realizarlo, puede ponerse en contacto con su sus profesionales de salud más cercanos. Por otro lado, existen 10 maneras para mantener la calma en cualquier situación. La manera en la que somos capaces de actuar frente a situaciones que nos generan estrés o malestar es fundamental. Esto debido a que estamos en un acuerdo que no es fácil y no es sencillo mantener la calma. Cuando estamos nerviosos o bajo presión. Por eso, el siguiente podcast. Podcast le brindará 10 maneras de aprender a mantener la calma. Hay que, hay que entender que cuando nos alteramos, nuestro cuerpo nos manda señales y notamos que el pulso se nos acelera. La temperatura corporal aumenta. Subimos el volumen de voz. Algunos músculos se empiezan a poner tensos. En este momento debemos empezar a tener en cuenta el identificar las señales del alarma. El respirar y contar hasta 10. El distanciarnos por un momento de la situación. El desconectar nuestro cerebro y pensar en otra cosa. Uno de los puntos más importantes es el analizar nuestra situación de manera objetiva. Cuando veamos que no podemos más con esta situación que nos da tanta rabia y nos genera tanto estrés, debemos imaginarnos que estamos viviendo como si nosotros no estuviéramos dentro de ella y el protagonista simplemente fuera otra persona. ¿Cómo lo veríamos? Definitivamente lo veríamos de otro modo. Entonces, si ese protagonista nos pidiera un consejo, ¿qué le diríamos? Seguro que si no tenemos la mínima idea de esto, somos capaces de actuar de un modo distinto y mejor. De igual manera, también podemos plantear esta situación a alguien de confianza y que nos ayude a escoger la alternativa más adecuada para cómo tratar estos temas. Otro punto es el cuidar nuestra alimentación. Esta puede ayudarnos a controlar nuestros nervios. Por otro lado la naturaleza puede ser una gran aliada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en momentos tensos y complicados alejarnos de la situación que nos altera es muy importante para aclarar nuestra mente. Debemos buscar un lugar tranquilo donde no nos sintamos incómodos, donde nos sintamos cómodos y centrados. Un buen lugar puede ser el campo, la playa, las montañas, la naturaleza en general. Otro punto es el, es el ejercicio físico. Por otro lado, tenemos el perdonar, el olvidar y el mantener el sentido del humor. ¿A qué se refiere ese punto? Se refiere a que a veces nos enfrentamos a situaciones en las que, por diversas circunstancias, nos sentimos angustiados y culpables. En estas ocasiones, si queremos mantener la calma, es crucial que seamos conscientes de nuestros errores para de esta manera liberarnos y poder perdonarnos a nosotros mismos. Si creemos que en algún momento cometimos algún error, debemos saber perdonarnos y darnos una segunda oportunidad. Siempre es bueno intentar sacar el lado positivo de las cosas, y tomárselo todo con humor, reírnos inclusive de nosotros mismos, de la situación y de todo, aunque sea algo sumamente complicado. Y por último, darnos la buena. Ya sabemos que mantener la calma en cualquier circunstancia no es una tarea para nada fácil. Requiere de mucha paciencia, mucha práctica y muchas ganas y fuerza de voluntad para no darnos ojos por vencido y caer en la misma debemos darnos enhorabuena porque hemos querido y hemos podido hemos sido una persona madura y gracias a nuestras ganas hemos sido capaces de mantener la calma controlando tanto nuestras emociones como nuestras acciones sentirnos orgullosos de nosotros mismos si has fallado en algo no ocurre nada no nos castiguemos no nos atormentemos como lo dijimos anteriormente, debemos disfrutar el momento. Debemos disfrutar cualquier cosa, por más mínima que parezca. Por más poca cosa como la podamos ver. Debemos disfrutar la vida tal cual y como la es. Disfrutar cada cosa. Y ese ha sido el podcast, el podcast de este día.